0: Si te mojas con lo más absurdo, no te gusta pensar, mucho menos el autoanálisis. ¿Eres de esos que va evadiendo conocerse y aceptarse, aparentando ser quien no eres? ¿O quizá eres de esos que va por la vida aportando su tan valiosa crítica destructiva? Lamento decirte, este contenido no es para ti. Ahora bien, que si decides quedarte y conocerme... No hay buzón de quejas, dudas o aclaraciones. Mucho menos esto para basuras como inconformidades existenciales, traumas, frustraciones o todo eso que demuestre tu odio con el mundo que te rodea. De lo contrario, ¡bienvenidos! ¡Acompáñame! ¡Soy señorita irreverente! Hola, hola. Un gusto tenerlos por acá nuevamente. Hoy, hoy estoy algo consternada, no puedo creer que, que en pleno siglo XXI, año 2021, en una nueva era de tantos cambios para bien y para mal, sigamos pensando de una manera tan retrógrada, tan banal, tan vacía, tan poco inteligente, y que sin embargo no es tema de una persona, es un tema social y... Y hoy precisamente quiero hablar de ese tema, de qué tan mierda podemos llegar a ser como sociedad. Y perdón por la expresión, pero no, no puedo decirlo de otra manera, que suene más amable o más bonita. Realmente parece que cada vez nos está llevando más la fregada. Y lejos de, de generar un poquito de sensibilidad, estamos perdiendo la poca que quedaba, pareciera. Y es que hoy el tema que les traigo es, es, un tema, es un tema para todos. Pero es una pregunta seria para los hombres el, el decir ¿qué es lo que piensan cuando una mujer decide dar el paso de tener intimidad con su pareja al poco tiempo de estar juntos? ¿Qué pasa cuando una mujer decide dar ese paso? Sobre todo cuando son, son parejas que recién se forman, y, y la mujer decide dar ese paso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ustedes, hombres? ¿Qué piensan? Creo que, que hay un, un tema muy delicado ahí y muy común, socialmente hablando. Eh, genera mucha controversia esto. O sea, el hecho de que una mujer decida entrar en la intimidad con una pareja reciente es duramente condenable. No puede pasar. Y lo más duro es que tanto mujeres como hombres lo señalamos, lo condenamos, lo criticamos, lo juzgamos, lo pensamos, nos lo creemos. Y está cañón. Porque yo quisiera saber si realmente eso en la cabecita de los hombres hace que cambie su forma de, de ver a la mujer con la que están. Eso como hombres les hace perder la amor por la mujer que tienen a un lado les hace verla menos, les hace perderle el respeto, el les hace perderle a lo mejor esa admiración que sentían por ella, el interés. O sea, realmente pasa algo cuando cuando sucede esto de manera rápida en una relación? Si es así, ¿por qué? Si te interesó la persona, si te gustó la persona, la estás conociendo, ya son pareja, es por algo, ¿no? O entonces tenemos que pensar como mujeres también que su único fin en esta vida es tener relaciones o llevar a las mujeres a la cama. Me gustaría que me retroalimentaran porque yo creo que como mujeres, incluso entre nosotras, nos condenamos bastante por el hecho de, de tener una pareja y de, de experimentar una vida sexual entre mujeres nos admiramos, nos sorprendemos, nos criticamos, nos juzgamos y no se diga los hombres, o sea, para un hombre muchas veces yo he escuchado decir los términos de, híjole, qué fácil, es una zorra, es una puta, no es una cualquiera, es una pronta, es una inmoral y tanto de hombres como de mujeres nuestro peor enemigo pareciera que a veces somos las mismas mujeres, eso es tan cruel creo que la sexualidad es un tema muy libre, complementario en una relación, importante en una relación un tema natural que tenemos que vivir, que tenemos que experimentar que tenemos que conocer y que lejos de restar debería de aportarle algo a los seres humanos porque si bien no domino el tema perfectamente, al involucrarse sexualmente con una pareja viene un intercambio de de energías, de emociones, de sentimientos, mucho más fuerte y una conexión más profunda es válido, hay relaciones que únicamente dicen vamos a tener relaciones tú y yo por diversión, bajo este entendido bajo, esta, bajo estas reglas pero nada más, y es válido, y también eso lo condena a cañón la sociedad, o sea, justamente viene un tema después en el que, ¿qué es ese? No? o sea, cada quien que haga lo que le haga feliz, y tú deja de meterte más en la vida del otro nada más por meterte y tú, que lo vives y que lo decides, deja de preocuparte por el qué dirán. Que no hay peor condena y no hay peor sacrificio o martirio que estar pendiente del qué dirán los demás, de ti, el qué pensarán, qué opinarán, si te van a juzgar, si no te van a juzgar, si van a decir, si no te van a decir. No hay peor condena que esa. Entonces, este tema es triste. A mí me parece un poco triste porque pareciera que el valor de una mujer... Aunque te haya interesado en un principio por muchas cualidades, por muchas características, por un conjunto de un todo que conforma a un ser humano. Al momento de, de que esta mujer libremente decide ejercer su sexualidad contigo, pierde todo. Pareciera que pierde todas esas cualidades, pierde todo ese conjunto de, de, de cosas que la hacían valiosa ante tus ojos, y yo sé que no todos los hombres lo ven así, pero yo creo que hoy en día es una mayoría, definitivamente. Siempre ha sido muy condenado y muy, y muy juzgado el hecho de que una mujer ejerza su sexualidad, porque una mujer, es como ya lo dije, se convierte en palabras altisonantes, muy degradantes y muy tristes, se convierte en una zorra, en una fácil, en una pronta, pero ¿qué hay del otro lado? El hombre no, el hombre no pierde, el hombre gana. El hombre pareciera que se le conceden trofeos, se le otorgan medallas por llevar a una mujer a la cama y a la mujer no. Entonces creo que es algo que no termino de entender cómo estamos en un siglo de una revolución digital, donde tenemos acceso a tanta información, donde tenemos cada vez... Un acceso al mundo que nos rodea, a un mundo entero y cómo nuestras mentes se quedan tan pequeñas y tan en lo corto como para emitir este tipo de, de, de juicios y de accionar ante los demás. Yo me pregunto si realmente para un hombre el hecho de que a una mujer, porque así lo dicen, le dé las nalgas rápido, es entonces... Tomarla como un free, tomarla como un juego, dejar de pensar en planes a futuro con ella, si eso la hace menos valiosa, si eso le va a hacer que le pierdas el respeto, si eso va a definir cuánto la puedes llegar a amar por lo que es, o qué tan en serio la vas a tomar, realmente influye. Si es así, no tengo otra cosa que decir más que qué triste. Qué triste porque incluso yo llegué a recibir o a escuchar este tipo de comentarios de las personas que menos lo esperas, de tus propios padres, de tus propios familiares. O sea, estamos formados en ese molde rígido de, ay no, es que, a ver, si usted le da las nalgas rápido a ese cabrón, ya no la va a tomar en serio, ya no la va a valorar, de seguro ya no va a funcionar, su relación va a tronar, a los tres días la van a mandar a la chingada, tanto de papá como de mamá. Puedes recibir esos comentarios, dichos de diferente forma, pero que al final aterrizan en lo mismo. Y entonces no nos damos cuenta que si tú como papá le dices eso a una mujer, puedes afectar muchas cosas. Autoestima, concepción del mundo, concepción de su libertad, del hecho de ejercer, del hecho y del derecho de ejercer su sexualidad. Cambias por completo sus concepciones y las pones en duda. Creas una inseguridad, dudas e intranquilidad en, en tu hija. Y si por el otro lado tienes un varón... Como normalmente existe en muchas familias que hay hermanas y hermanos, a la hermana la formas así, o a la niña le dices, es que no, si algún día sales, por favor, date a respetar, cuídate, valórate, ámate. Si le das las nalgas pronto al fulano, te va a mandar a la chingada, no te va a valorar, no te va a respetar. Y eso lo escucha el niño o el varón de la casa. Y entonces, ¿qué le estás enseñando al niño?, que si, él, que si a él algún día una chica, su pareja, su novia decide tener intimidad sexual con él, él no la debe de respetar, él ya no la debe de valorar, él ya no debe de creer en ella, le debe de perder el respeto a una mujer por ese simple hecho. Entonces, como papás y como sociedad, hay que ser... Creo que muy conscientes, mucho más conscientes de qué está pasando, qué estamos creyendo, qué estamos formando, qué ideas hemos hecho nuestras y cuáles de ellas son válidas y cuáles de ellas ya no son válidas. ¿Cuáles de ellas tenemos que dejar en el pasado? Tenemos que adaptarnos a los cambios de la sociedad, de la juventud. Tenemos que buscar la manera, creo yo, de enseñar muchas cosas. Que el amor va más allá de eso, que lo que sostiene una pareja no puede ser solo el sexo. Y tampoco puede ser solo el no tener sexo, porque eso es darse a respetar. Creo que una relación de pareja va mucho más allá de todo esto. Cuando realmente conoces a una persona, te gusta, te interesa, es por, como ya lo decía, por el conjunto de cualidades que ves en esa persona. Y si aparte ejercen su sexualidad libremente, ¡qué chingón! ¡Qué padre! Y si eso puede sumar a la relación, ¡qué chingón! Y no por eso condenar al fracaso cualquier tipo de relación en donde exista este tipo de acciones aparentemente prematuras. Y entonces mamá y papá mejor habla con tus hijos y edúcalos desde otra perspectiva. No tan dura, no tan condenable, no tan egoísta, no tan machista, vaya... Háblales de lo que es tener intimidad, de lo que son las relaciones sexuales, de cómo pueden ser plenas, de cómo pueden ser con base en el respeto, de cómo eso no puede ser un detonador de fracaso ni un extinguidor de amor, al contrario. Háblales de que están en su derecho de ejercer su, su sexualidad libremente. Creo que si todos en lugar de, de condenar, de criticar, de juzgar, de señalar y de opinar tan cerrado educáramos, entendiéramos, aceptáramos valoráramos más a las personas en general la sociedad cambiaría y el mundo sería totalmente diferente y no quiero que suene a cliché pero si a todos nos cayera un poquito el 20 de que no siempre como te forman debes de morirte de que las ideas pueden cambiar de que los conceptos pueden cambiar de que la educación puede mejorar, de que la empatía con el ser humano debe crecer. Creo que seríamos una sociedad mucho más chingona, mucho más feliz, mucho más libre, con menos pedos existenciales en nuestras cabezas. Porque aparte de todo, no, no solo estás viviendo preso de, de la gente, sino que este tipo de comentarios, este tipo de acciones tan fuertes y tan duras, al que más lastiman es al que las recibe directamente. Y... Y no solo vive en lucha con el que va a decir la tía, el hermano, el papá, la mamá, el primo, el novio, la suegra, la cuñada, el cuñado. No, sino que todos los días probablemente en su cabeza tenga un conflicto que le vaya reafirmando cada vez más una inseguridad y que le vaya reafirmando cada vez más esta idea de no valgo porque ya las di. Pues eso es absurdo, eso es absurdo y es muy dañino. Y si algo te pudiera decir es que incluso eso yo lo puedo considerar un tipo de violencia psicológica porque dejas en la persona un conflicto grande, un conflicto interno, un choque, un choque personal de ideas con conceptos y enseñanzas y costumbres y tradiciones y, y se vuelve un caos. Entonces, digo, como parte de lo que ya les he dicho en otros episodios, creo que hay que ser más empáticos, más solidarios, más suaves con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que apoyamos, con lo que creemos. Y hay que reformar la cabeza y hay que cuestionarnos si el modelo en el que me educaron y me formaron es aceptable para mi nueva forma de ver las cosas. Porque digo, al final a mis papás los formaron en el 1950, 60, pero estamos en el 2021, caray, y cada minuto la vida cambia. Entonces creo que también es muy importante que nos cuestionemos a diario qué de lo que nos enseñan, nos inculcan y nos es aceptable según mi criterio personal y mi forma de ver las cosas adaptado a una nueva realidad. El hecho de que te formen de una manera no quiere decir que te vas a morir, que vas a llegar a la tumba y te vas a llevar esas enseñanzas y esa forma de ser. Creo que eso nos falta, nos falta flexibilidad como sociedad, porque por eso condenamos, por eso hay guerras, por eso hay guerras ideológicas de religiones, ocasionadas por religiones, por fanatismos, por deportes, por porque no tenemos una flexibilidad de decir, bueno, a mí me encanta la religión católica, al otro le encanta la, la que sea y él se creó y se formó en esto y es válido y es respetable y punto no emito más comentarios no por eso hago menos al otro no por eso degrado al otro no por eso lo voy a obligar y, y entro en guerra porque aparte de la guerra con los otros entras en guerra contigo mismo entonces no, creo que nos falta flexibilidad como sociedad practicarlo más y realmente respetarnos y amarnos y apoyarnos y, y dejar de juzgarnos me gustaría saber cuáles son sus comentarios cuáles son sus opiniones creo que es un tema... Bastante polémico. Quizás muchos ni siquiera lo van a... Quizás muchos ni siquiera van a opinar por miedo. Por miedo al ser juzgados, por miedo al que van a decir, por miedo al no me vaya a proyectar. Yo les diría que les valga madres. Porque de verdad que el día en que soltamos tantito las críticas y los comentarios de los demás, así sean de tus propios padres, y hago referencia a ello porque... Es muy normal, es muy normal que, que por ser tus papás dices, no los, debo de, no los debo de juzgar, no les debo de llevar la contraria, los debo, de, debo de seguir al pie de la letra todo lo que ellos me dicen. Entonces creo que incluso es muy válido romper con esas ideologías de tus propios progenitores en bien tuyo, siempre y cuando sean en bien tuyo. Aporten a tu tranquilidad, a tu futuro, a tu formación, a tu persona, a tu paz... Entonces, pues ya saben que yo siempre me pongo intensa con, con estos temas, pero se los dejo de tarea. Me gustaría de verdad, ojalá pudieran compartirme sus opiniones respecto a este tópico tan, respecto a este tópico tan, tan polémico. Y mujeres y hombres, espero sus respuestas, sus comentarios, sus mensajes. Y espero que solamente empiecen a vivir con más felicidad y menos... Culpa y menos castigo y menos penitencia social. Así que bueno, los dejo y nos escuchamos en el próximo episodio. Ya saben que siempre es un gusto compartir con ustedes. Recuerden que todo esto es un poco de experiencia propia, un poco de experiencia de la gente que me rodea y que lo veo de mi día a día que lo veo tan real, tan presente, y digo, ¿y ¿cómo pueden pasar todavía este tipo de cosas? O sea, no, no es de Dios, no es posible. Y bueno, me gusta que hacerlos que reflexionen un poquito y, y que empecemos a librarnos de tanta pendejada y vivamos más felices. Entonces, los quiero, espero que estén bien y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por quedarte hasta el final. Nos escuchamos en el próximo episodio.